0: 学校尬聊
1: ，聊同工不同酬
0: 。这次呢，就是同工不同酬日嘛，同酬叫做同酬日，同工不同酬。就是劳动部啊，在二月底的时候吧，就有一份报告，嗯、他就说，二零二一年就是去年，女性较男性需多工作五十八天。嗯。才有同酬啦，所以他今年的同酬日是二月二十七日，比去年的二月二十日还多七天，哇，不减反增。嗯嗯，劳动部说可能跟二零二一年的产业景气还有加薪幅度出现较大落差。那主机处主机总处呢？它的资料是二零二一年啊。哦女性的平均时薪是304元，这么一点点平均了哈。男性呢是361元，就是大概打了八折左右。嗯、两性的薪资差距呢是百分之十五点八。那同酬日的意思就是女性要比男性多工作几天才能够达到整年的薪资哦，所以它是以年薪来算。所以意思就是呢，廖卫慈呢要比我多工作五十八天，才可以跟我拿到一样的年薪。好<笑><笑>、oh、sad， 很难很难过哦。所以他有个计算公式啦，等于是要呃比大家都工作三百六十五天嘛，但是廖卫慈要多工作五十八天才会跟我拿到一样的钱。呃，主席总助是说，这个应该是他们从二零多少二零一一年开始调查，嗯，其实也调查蛮久了，十年了。嗯，对。那第一次哦，好像是第一次哦，不呃不增反减，哇！所以当然三级啦哈，我想那个疫情啊，三级啊所受到的这个冲击，女性也冲击也比较多啊、哦。那男性呢，因为他比较多的，应该也跟职业的类别有关。啊、哦，类别，所以外贸啊什么的，制造业啊什么是，呃，这应该说疫情这两年是反倒是加薪的嘛，对不对？所以他们就有一些些的拉开了。嗯、那当然，这个妇女团体啊、哦，这个当然就讲说同工不同酬现象很久了啊、哦，然后也没有去执行相关的一些活动啊、哦。所以呃，疫情来就破工等等等等啊、哦，那这个东西其实。呃，身为一个劳动女性，你怎么看呢？嗯
1: ，我觉我记得我在以前学公民课的时候，就上到玻璃天花板这件事情。什么天花板？然后那个是玻璃天花板。<璃>这个概念就是说，反正女性很容易就是在职场上，就是反正时不时就会撞撞墙，看似很透明，看似有成长空间，但它其实就是个天花板。这样的天花板其实就是一直存在在这些同工不同酬的状态里面。那当然可能是跟性别有关啊，或是像你刚才说的，可能是因为 COVID 1 9的关系。不过最近看到的新闻也就在讲到说，妇女的基金会他们也在发布声明说，就是这其实是跟政府没有积极措施来减缓女性就业冲击才是一个主要的原因啦。嗯、然后他也有讲到说更。极端一点的是说，今年出生的女性就是女婴要七十九岁，也就是七十九年以后，女性的薪资才能达到跟男性同工同酬、同职同酬。就是一直加加加加加加,<对>加到你七十九岁对。对，哦、他说，因为呢，对啊，然后他说，因为行政院核定劳动部<笑>那个性别平等推动计划具体目标是性别薪资落差每年逐渐缩小零点二
0: 哦，他是有设定标准的
1: 。对，然后他就说，这其实是蛮佛系的指标，就是所以现在女性劳工还要在等79年才可以同工同酬。嗯、但我觉得这听起来就蛮蛮悲伤的。另外一篇新闻是在讲说，女性劳工会觉得说，他们自己在现在职场压力大，最主要的来源会在工作表现。没有反映在加薪这件事情上，有百分之四十。然后，像是情绪化、难沟通又不尊重下属，也有到百分之三十三。嗯<哼>对。然后其他就是像是职场成就感低落啊，工作量太大，工时太长。嗯，我觉得这其实听起来是怎么说？我们都会说，现在普遍来说，劳工都会有种感觉蛮苦的，不管怎么工作，然后好像加薪也没有什么感觉。就是这个加薪总是比不上通货膨胀的速度嘛、嗯
0: ？对啊，我们之前就提过了物价的上涨嘛，尤其是疫情这一两年啊<对>、哦，其实物价因为太太多因素了啦，然后晒货贵啊、哦，缺原物料啊，然后现在又有战争啊，所以其实有好多的东西都。会一环扣一环啦，哦，因为已经是一个地球村了嘛，<对>大家是生命共同体，所以很多东西某一个地方出了环环环节出了错误了，那可能就会影响到是全球的经济的状态。嗯、这其实，呃，那时候雷曼兄弟也是一样嘛，然后或者是很多时候在那种呃。其实我们的人类的历史上有很多次经济大萧条啊，那这个其实以前还没有这么全球化的时代的时候，好像比较是区域性的，但其实未来很多时候都是呃动议法牵全身啊，哦，所以这其实是大家一起、嗯、要一同来承担的、啊。那这个也像是说，在人类的历史上，所谓性别的不平等这件事情，其实是就是一个长期的现象啦。那这个现象其实呃，听说就以我们刚刚讲的同工不同酬这件事啊，那到底要怎么样去调节？因为那是一个蛮系统化的问题嘛，哦，因为父选社会的一些相关的影响<错>啊。当然你说呃，从过去啊，男性的受教权对不对？哈、哦，这一定是优于女性。还有所谓的手上握有权利啊，升主管啊，当老板啊，好、哦，类似像这样子的，都还是以男性为主。那当然，我们讲说，呃，二十一世纪女性在这一块，呃，很多权利的，呃，应该说算恢复吗？用恢复应该是一个比较好的说法吧。就是，呃，恢复成大家都可以去接受教育，然后在一些呃成就的导向啊、哦，商业的一些导向，也越来越有所谓的女性的老板。但其实我觉得，在我们的国家，在我们的文化上，哦。女性相对辛苦的是因为有一些拿不掉的角色啦，哦，你、嗯、说像母职，对不对？哦，还有所谓的这个媳妇，哦，在婚姻里的啊、嗯哦，婚姻里的，还有在亲子关系里的啊、哦，这些其实相较于男性来说，女性在这一层啊、哦，文化上的这种角色啊、哦，被约束或者是被要求、被期待的这个部分，其实是高于男性的。因为男性其实被期待的就是事业表现嘛，对不对？事业嘛，所以当然这个事业直接反映到就是薪资嘛。哦，所以这个其实在，在呃之前我们也有提过啊，很多所谓的家庭主妇、哦、家管啊、哦、或者是家务的执行这件事情啊、哦，如果是要给钱的话，女性的年薪应该是会比男性高很多啦，对不对？所以意思是说，嗯、女性其实，在很多地方她是默默的、隐形的在。进行他的劳动，但是这个劳动却没有薪资的报酬啊，这是另外一块了。那当然对我来讲，呃，女性在这个部分，她要怎么样？你说像刚刚讲的，每年增加什么零点二啊？哦、对。<笑>那我觉得，我我我不确定这个是哪个法律，还是它只是一个
1: 指标。
0: 对，那他那他就只有只是一个计划而已了，他就并不是一个法规的规范。那呃，如果没有什么太大的变动的话，应该目前世界上还是只有冰岛这个国家有立法要求男性女性同工同酬这件事
1: 哦。哦，就是这个
0: 应该，嗯、这应该是好几年前我我知道的，我找到的一个资料啦。但是我不确定现在是不是还是只有冰岛啊。哦那有很多东西，它如果没有一个更有制度化或者是更有公权力的一个介入的话，其实我们都很清楚嘛。我们的劳基法，对不对？施行了好久了，也改了好几次了。但我们的民族性，呃，真的蛮厉害的啊。上有政策，下有对策。哦，这个对对对对对，到最后，到底死人是谁样、啊？还是老公嘛？<笑>哦、还是就是像你像我一样的这种基层的老公啊，
1: <笑>没错没错。不过我们其实一直在谈关于性别平等这件事情，其实之前也谈过好多次，在不同的议题上面会有反应。那当然刚刚在讲到的是关于角色的部分嘛，那也其实也会观察到说，在蛮多职场上面，呃这些。人应该是说老板还是不太喜欢运用女性吧，虽然已经有规定说不能再强调说什么现男性啊，或者是说那个工作条件，嗯、呃，可以说就是他不能有这么明目张胆的去这样子书写，但其实你在应征的时候还是可以感觉到，因为老板会觉得说啊，你可能以后要结婚啊，然后你要生养育小孩啊，<對>然后你可能就是又要请请很多假，有的没的。对，那这样是不是就是、呃、会造成工作的断层？我记得我们之前啊在讲呃一部日剧的时候，嗯、那那时候在讲月薪交期啦，我记起来了，月
0: 薪交期不是叫
1: 什么？哦哦，是吗？羞
0: 耻也什么什么的
1: 。<嗎>哦，逃避不可耻的那个嘛，嗯、哦，对对对,对，对啊、对我记得那时候我没有讨论到这一块嘛，然后其实那里面有讲到说很多人就会觉得说女人女人就是麻烦啊，因为她可能要请请假，她会造成工作上面会有很多的 gap 发生，嗯、然后所以就是那时候他们要请假的时候，反而就会碰到蛮多的刁难或是冷言冷语、嗯，对，嗯。所以，我记得那个时候感觉就还蛮深刻的。在更早之前，我们其实，在消咖聊里面也有去访问一些女性的来宾，所以其实他们也有讲到说，其实，在工作场域里面呢、啊，他们要去外派啊，要谈业务啊，或者要升职这件事情，其实都会有被更多更多的考量，或是说。用更严格的方式去评量，说你适不适合在这个职位上，而且还蛮常。如果一个团队发生什么错误的话，就会说哦，因为你是女性主管啊，所以不意外。我觉得像这种话，就是也是蛮常听到的。可这其实就会让人家觉得说，那为什么男性带的呃工作就会比较好呢？或是为什么男性当主管，他就真的会？这样整个业绩会更成长，或者是大家就会更成功嘛？嗯嗯、我觉得这里面好像就比较像是影为的文化期待，或是影为的这个角色的不平等歧视，好像都会在这里面被发现、嗯嗯
0: 。对啊，其实从这个社会的性别角色期待就可以比较能够清楚发现了、啊。但是我们对于男性、女性本来就有社会的期待是不同的。那跟我们在原本设定的养成也是不同的。那例如说像什么刚强啊，好、哦，就是其实这是一种，嗯、就是一种理所当然嘛。就是我们会觉得说，哎，一个领导人，优秀的领导人，他应该身上要有什么样的特质？如果在那个时代领导人都是男性的话，那当然特质都是以男性特质为主啊，对不对？嗯、那这个其实我,、嗯、我常举一个例子，就是说。如果在呃，你说像我们的华人的世界里面，如果从武则天啊、哦，那是大家很熟悉的一个女皇帝嘛，对不对？如果从武则天那个时代，嗯、这个中国这边的都是以女性为主要的权利拥有者，那其实现在很多的性别上的一些男女的一些条件，可能就是互换喽。哦，那如果是这个互换的状况底下的话。嗯嗯的话那就就可能就是反过来了，变成是女性呃男性要多做五十几天才会同工同酬啊，这个其实从一开始就是一个权力不对等的状态啦。<對>那本来人在历史的脉络里面就是一直都是在对抗权力啦。你说民主的时代也不过就这几百年而已啊。那在没有民主之前呢，人类就是一也也就是像动物嘛，就是弱肉强食。
1: <笑>弱肉强食，对，
0: 所以所以那个其实，在很多时候，一个历史的脉络，或者是这个演进的过程当中啊，其实权力这件事情一直都是大家很关心的嘛，哦，然后也一直都是像战争啊，战争也是争争争取权力啊，嗯、对不对？利益啊，等等等，那就是看谁厉害喽。那不过像我刚刚刚,刚你提到的那个像职场的那个问题啊、哦，我觉得。呃，我们比较比较能够比较，就是欧美的，可能欧洲还更好一点哈，因为欧洲毕竟在这个人文的发展啊，就是更更久远，所以其实到底为什么你是一个老板，或你是一个面试的呃主管，当你在面试男性女性，你会用女性很麻烦，女性会请很多假。女性会很早就离职，做不久。这个思考点是去人化的，这个思考点是以组织为主要的利益导向。但是以欧美啊，也就是我们之前一直在讲说，对于人的关注或者是对于人权的重视，是远胜于一些企业组织的。就是人。人不是拿来服务组织的，是组织应该拿来服务人，所以那个是一个主体的问题啊。嗯、就其实对于台湾来说，像学校哦这几年少子化，他们所要的是什么？是赚钱。以学校能够赚钱是第一优先，那会发生什么事？就是叫你、啊、叫你老师出去招生啊。然后把你的课程啊，<对>把你的一些相关的一些经费啊，都是拿来吸引学生为主嘛，对不对？所以有时候那时候不是就老师就说，学生是他们的衣食父母啊。那这个其实就是以本来应该是要让以学校的组成是教职员，好相关的行政人员或者是心理师等等等，是以这些人的需求为出发。而不是以赚钱为导向嘛？企业也是一样啊。嗯、我们讲说都是以企业先赚饱饱了，然后再来分红给员工。但是现在也有很多新的企业模式，是大家都是合伙人，大家都共同持有这个公司的股份，而不是一个中心化、集权化的概念。所以，我们常会觉得说，台湾走到现在这个位置啊，无论是哪一个行业都很有感觉。我们只是被别人利用的工具。无论你是被学校、被财团、被政府、被各式各样的组织，我们没有那种感受，是我们身为人是被人家重视的，或者是我们身为人是这个部分才是一个意义的主导。而不是回到是组织的进步才是第一优先，可以牺牲掉人，但是组织不能被牺牲掉，那个就是方向性的不同啊，考量点的不同。嗯、如果我今天考量的是以人为出发的话，我绝对不会想到哦，你还要去运营价会害到我们这个组织，方向是不同的。我们会说。哦，没有关系，那是你的权利，你本来就可以请，没有问题的。你去维护好你的权益，组织的事情我们会再想办法看怎么做。那个是方向的问题，那个是重视程度的问题，那个是有没有把人当人看的问题，是一个人权被不被重视，人文的角色是优先于各种商业组织的，所以那个对我来说。台湾有些时候真的也很不文明，或者不是那么的进步，也就是长这个样子啊。
1: 我觉得讲到这个方向性这件事情蛮有感觉的，他就是不单单只是在讲说性别的两端，他反而是在讨论的是关于人跟组织的话，好像这考虑的面向就可以更广泛了。当然，我不会说就是纯然的只考虑个人就会是最好的选择，只是那个有点让我在思考的是，很多时候我们在办公室环境或是在现实状态里面，就会很容易会像你说的。把组织的需求放在最优先的考量，或是说一切的要求都会是以最大的利益或是最大的效益去做考量，而把人放在后面。当我把人放在后面的时候，所以你自己要去提出来说：，诶，我有哪些权益？我有哪些权利？或者我希望可以得到什么样的照顾或是福利的时候，反而会被说：，诶，你是不是太太天真了？是不是太搞不清楚现实是什么了？或是？也就会导致好多惯老板的出现，那个惯老板就会让大家觉得说，反正你不奴，你就没办法在这个现实上活下去。然后我觉得这也会导致整个劳动市场变得蛮扭曲的。反正每个人都应该要奴性坚强一点点啊。然后你既然要生存，你为了这一口饭吃，你就应该要折下去，你的腰就应该折下去，或是你就是应该要多做一点点。因为反正如果你不做，我们还可以找到更好的人来替代你。然后，甚至是，我还蛮常看到那些，你知道一些靠北的社团嘛，什么靠北心理师、靠北社工，<笑>或者是反正各行各业。然后，其实里面就会看到说，很多时候人的价值都已经被磨灭的时候，还开始会去思考说，那这份工作的意义到底是什么？我们到底是，呃，像我们是助人的工作嘛？所以在助人工作里面，其实最重要的就是人跟人的关系，或者是人跟人可以怎么样去合作。但是，当一份工作不断的去剥夺，然后不断的去削弱你的价值的时候，这时候也会开始让你去思考这份工作的意义还存在吗？或者说，当我自己都活得不够好，我自己都没有声音，或者我自己的权益都会被忽视的时候，我又怎么能够去协助别人，或者能够去在意我要协助的那些人他们的声音是什么？
0: 是啊，所以其实，在这个过程当中，呃，如果你只是一双免洗筷，你只是一个随时可替换的工具人，那就像你讲的，那我还剩下什么呢？嗯、呃。或者，当我没日没夜的，呃，昏天暗地，把自己搞得比狗跟猫还要累。回去看到猫跟狗就觉得，嗯，还是当猫好了，当狗好了，<的>对不对？快乐！如果这个部分已经是呃，让你开始怀疑做人这件事要干嘛的时候，那也真的啊，只能说蛮可悲的啦。哦，难怪啊，嗯、你说呃，这么多人要离开这个比较、呃、东方啦，哦、呃，比较华人思维的一些国家，因为其实你看。我们其实还是一个非常阶级化的社会了，哦，阶级化的意思其实也应该怎么说呢？哦，到处都可以有阶级化了，但是你阶级的过程当中，你是怎么去看待人的？哦，你怎么去看待其他跟你一样都是人的这个个体？啊，是把它当成是呃……不把人当人看，把它当成鬼，把它当成蚂蚁，把它当成什么？我觉得那个其实如果没有办法去开始反思的话，我真的觉得这只会越来越可怕。因为到最后，你看，一下我们我们的医疗啊、呃，医疗的崩解绝对跟疫情没有关系啦，因为本来就要崩解了。<笑><笑>我没有分享，我刚好最近有一个，应该说算跟我一起进到马杰通梯的护理师，他大概也是要离职了。那、呃、那个其实也是蛮伤心的事情啊，伤心不是他离职啊，伤心是他在这么长的一段服务的过程当中，他失去了自我。嗯，这是蛮蛮真的，就像你讲的，嗯、已经做到不晓得自己在干嘛了，或者是我是谁，我、嗯、在哪里，我在干嘛。<笑>
1: 嗯、真的。呃，如
0: 果如果一份一份这种医疗也是助人工作啊，哈、哦，如果这样的一份工作已经。是会让你，是让你最后居然发现你已经不晓得你是谁，你也找不到你自己了，然后要离开，那个意义感已经消耗殆尽了。那也不过九年的时间呢、欸，不是那种做了什么四五十年啊，就是九年而已啊。唉，很伤心啊
1: 。真的耶，我觉得到很多时候，嗯。就是在讨论这些议题的时候，也会让我觉得蛮无力的。嗯、就是好像我们个人不断的在反思，或是个人不断的在思考，怎么样可以去影响组织、影响社会、影响制度。嗯、可是你会发现，制度这个巨轮真的是非常难去推动，或是我们在这里面真的是身不由己、无可奈何。我觉得这些东西是最让人家觉得无力的部分。<錯>好像说我们讲再多，这些东西都是。安慰自己嘛，或是让自己提醒自己说：“哎、欸，你不要迷失。”可是其实，在这样的文化脉络底下，它就是不断的在复制。然后像你说的，压迫啊、权力呀、啊、位置这些东西都好难去改变。嗯、这其实就是会让人家觉得蛮辛苦的
0: 。是啊，所以所以其实对我来讲，这个没有办法马上明天睡一觉起来就能改变的、啊。这其实都是要不断的累积。那什么东西去累积呢？就是要开始去多去注重这一块嘛。哦，那这一块是什么？就是要多增加各式各样的所谓主流论述的反思嘛。啊、哦，或者这些所谓的被建构出来的一些标准，我们怎么利用这些东西，或者我们怎么样运用这个来压迫其他人？啊、哦，或者我们讲说，就是用这些所谓的社会的期待啦，社会的眼光啊。但如果这些东西以我们的华人的观点来说，都是以群体目标为重，那牺牲个人没有关系，那就是忽略掉人权嘛。哦，这个我想讲太多了啦。无论我们讲呃精神疾病的病人，好、哦、还是我们讲儿童，还是讲妇女，哦，甚至我们讲说在劳工、劳动阶层，好、哦、各式各样的啊实习生什么什么东西的，这其实如果在每一个人的心里面都还是卡着的一个啊，没关系啦，哦，让他呵呵让他死没关系啦，<对>啊，可以啦 ，OK 啦，大家不都这样吗？好、哦，如果还是这种所谓很相怨，或者是这种就是也不愿意去想，就是很理所当然的概念的话，那我想只会更坏啦。哦，这一定是只会往<的>往往下沉沦之类的。那这个其实就会让人非常的担心啊、哦，也会觉得。真的，如果当今天我们都找不太到为什么要活着啊，或者找不太到那个意义感到底是什么的时候，哇，那那时候不知道哎，
1: <笑>很可怕呀，对啊，我觉得你刚才在讲这时候就会让我在思考的是，如果所有事情都与我无关的话，那好像也就不会关注这些事情，也不会想说。我要为这些事情去多留一份心，或是多提供一些不同的意见跟想法，就很多时候就会变成说我只要活好我现在的生活就好。但我们就像刚刚在谈的是，它不单单只是所谓的弱势族群，就可能就真的发生在你你跟我的身边，然后或是说有可能我们明天就成为了这些被压迫的人，那这时候是不是真的一切都还与我无关呢
0: ？对啊，我们只期待这就是一种觉醒吧。就是人类要开始，嗯、也不是要开始啦。我觉得很多地方是有的啦，但是我觉得比较是回到我们呃华人啊，华、呃、人在这一块，毕竟在很陈旧的一个文化包袱底下啊、呃，我们有很多的理所当然是很难被突破的，甚至还有很多人要去坚守这样的理所当然。所以这个其实对我来说，呃，相对的挑战会比较高啊、呃。但我想。呃，年轻世代，或者是呃，比较有一些呃，所以说那个要有一点独立思考能力啦。哦，这个我相信比较新的世代，好吧，至少在我的眼里面有看到一些啦。呵呵但是这个力量感觉是不太够啊、哦，或者期待是更多啊、哦。那当然，我们这些有一点年纪的，哦，三十四十岁的，四五十岁的，有没有也可以？呃，也可以再做点什么呢？啊，或者是可以在各个领域、各个行业里面，也都还能够去激发一点、去活化一点这样的状态，是不是也是可以再多一点什么？哦，所以那个对我来说，呃，让自己能够进到一个更反思的状态，我觉得是重要的啦。嗯，所以这个同工同丑日啊，我们只能。默默的祈祷他在明年可以减少然后让廖对啊，不要等七十
1: 九年吧。不要
0: 一直加班<笑>再赚不到钱然后可以把钱拿去出国。<笑><笑>好吧，希望大家都能够有更多的反思，好，然后也可以借由很多的社会的观点，哦，来冲撞一下自己啦。我觉得先冲撞自己吧，哦，把自己内部的一些很理所当然、刻板的东西稍微的软化一下，哦，那有了这个软化，呃，对我来讲也会比较有机会，哦，去带动一些新的思潮，哦，然后让。也许台湾可以，也可以。台湾其实做了很多亚洲第一的事嘛，嗯、对不对？哦、嗯，那但其实很多时候，那个第一到底有没有，嗯，实质上的表现？对，所以说有时候，嗯，毕竟作秀文化也是我们很大的一块啦。哦，所谓的作秀，也就是把一个我们认知到很理想的形象，把它建构出来就好了。哦，所以很多时候它就是一个表象，嗯嗯但。先做点样子嘛，然后再补充点理子嘛，好像也可以啦
1: 。做久了就
0: 会习惯了，嗯，<笑>就看看吧。哦，但我我觉得最近可能觉得士气比较低落一点
1: ，<笑>有一点哦、
0: 啊。对，所以可能还是要给自己打打气，好吧，加加油啊、哦！疫情要过去了，嗯、我们也要把很多的关注点要要放回到人权的部分啊、哦。我觉得人权是一个普世的价值。那要怎么样去实践？我觉得才是重要的啊，并不是随便讲讲就好了哦。说或者是说我们有做就好了哦，这个不是说一说的事情，都要能够去体现哦，才有办法真正的去让我们有更不一样的人文精神。好的，就到这里喽，拜拜
1: ，拜拜。